0: Ja, ich glaube, dass tatsächlich die allermeisten, denen es gar nicht gefallen hat, aus einem sehr frommen Spektrum kommen und für die es Gotteslästerung ist, so darf man nicht über Jesus reden, so darf man ihn nicht darstellen. Und das finde ich, also natürlich, sowas kann auch verletzen und wehtun, das ist immer ein bisschen stimmungsabhängig, aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich ein sehr, sehr schönen Effekt, weil aus meiner Sicht exakt das Gleiche vor 2000 Jahren passiert ist, dass nämlich die frommste jüdische Schicht gesagt hat, so darf Gott nicht sein. Also wieso sitzt er bei den... Säufern und Fressern und bei den Sündern. Unser Jesus muss heiliger sein.
1: Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Jonas Göbel ist Pastor in Hamburg und seit letztem Jahr auch Autor. Jesus, die Milch ist alle, heißt sein Buch, in dem es darum geht, dass Jesus wieder auf die Erde kommt und ausgerechnet bei Jonas und seiner Freundin Trixi in die WG einzieht. Dort essen sie gemeinsam Pizza, trinken Bier, schauen Fußball und reden dabei über aktuelle Fragen. Was sagt Jesus eigentlich zum Klimaschutz? Und wie findet er unsere Gottesdienste und die Kirche an sich? Ich spreche mit Jonas Göbel über seine Idee zu diesem Buch, seinen Glauben, den er in das Buch eingeschrieben hat, und über die Reaktion auf das Buch, die von totaler Begeisterung bis hin zum Blasphemievorwurf reichen. Jonas Göbel, du bist Pastor hier in Hamburg, Auferstehungskirche in Lobbrücke.
0: Richtig. Wie lange bist du hier schon? Ziemlich genau dreieinhalb Jahre. Und wie gefällt es dir? Hervorragend. Also, ich war etwas ähm, skeptisch, weil ich gar nicht aus dieser Gegend komme und eher so die urbane Stadt genieße oder dahin wollte. Und das ist hier ganz anders. Es ist noch Stadt, aber irgendwie auch schon dörflich. Aber ich fühle mich mega wohl und bin super zufrieden hier. Woher kommst du denn? Auch aus Hamburg eigentlich aus dem Westen Hamburgs und habe dann einfach lange in St. Pauli oder in der Innenstadt gewohnt und dann war der Osten Hamburgs hier ganz schön weit weg. Okay. Ähm, bekannt geworden bist du jetzt
1: vor, na gut, anderthalb Jahren durch ein Buch, das nennt sich Jesus, die Milch ist alle. Und inzwischen gibt es auch ein Nachfolgebuch schon, Jesus, Füße runter. Ähm, ich habe die beiden Bücher gelesen und ich habe mich zum einen sehr amüsiert. Ich fand es sehr, sehr lustig teilweise. Und zum anderen ähm, sind da auch so tiefgründige Kapitel drin, tiefgründige Fragen, die du sehr leicht ähm, ansprichst, unterbringst. Ähm, dazu kommen wir gleich noch. Wie bist du auf diese Kombination gekommen, die, die Botschaft von Jesus und Theologie auf diese Art und Weise zu verpacken? das ist ja
0: irgendwie das habe ich so noch nicht gelesen. Also tatsächlich ist eine Predigtserie Ursprung dieser Bücher gewesen, dass ich mich ich habe hier immer verschiedene Predigtserien gemacht und irgendwann habe ich gedacht, ach so Kurzgeschichten, das wäre auch mal eine neue Form von Predigt, wo ich nicht immer klassisch vortrage oder eben egal wie gut man es macht oder anders macht, es bleibt ein ähnliches Genre und dann muss ich ja gestehen, ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen von den Känguru-Chroniken. Und wo ja das Känguru einzieht, bei ja. Kling. und ich liebe diese Bücher. Und so ist dann irgendwie Stück für Stück die Idee entstanden, was wäre eigentlich, wenn Jesus heute wirklich wieder hier wäre? Und was würde da passieren? Welche Fragen würde ich ihm stellen? Mit welchen Themen würde ich ihn konfrontieren? Das war so ein bisschen eine ganz persönliche Herangehensweise und dann aber auch weniger als Idee und mehr als Ziel dass ich merke, es gibt relativ viele Menschen, auch gerade in meinem Alter oder um mich herum, die würden nicht in Gottesdienst kommen oder nur, lassen sich nur sehr schwer einladen. Bibel lesen ist too much. Aber sie haben trotzdem ähnliche Fragen. Sie interessieren sich trotzdem für Gott oder für große existenzielle gesellschaftliche Themen. Und dann war das der Versuch, für solche Menschen quasi auch einen Einstieg zu schaffen, wo man sagt, Bibel ist zu viel, Gottesdienst ist zu viel, aber hier habe ich jetzt so ein Zwischenprodukt, was ich an die Hand geben kann. Ja,
1: stimmt, an die Känguru-Chroniken.
0: Daran erinnert das wirklich. Das ist ja
1: auch eine verrückte Geschichte. Da zieht ein Känguru einfach irgendwo ein, in eine, eine WG ein oder in ein Haus ein und äh, quatscht den, den, den Bewohner da voll und diskutiert mit ihm. Und das Känguru ist, glaube ich, so ein bisschen kommunistisch drauf. Genau, ne? ja. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Und hier bei dir... Da hast du wirklich die, die erstmal ja völlig abgefahrene Ausgangslage geschaffen. Jesus zieht bei euch in der WG ein. Damals war deiner Freundin Trixi, mittlerweile bei deiner Frau Trixi. Und, und dann steht plötzlich auch noch Martin Luther vor der Tür. Und die beiden haben eine Mission. Also Jesus sagt, er ist wieder auf die Erde gekommen, weil er ein neues Evangelium schreiben will. Das ist jetzt alles irgendwie 2000 Jahre alt. Ja. Und er muss mal wieder was
0: updaten. Genau, Jesus hat festgestellt, manche Dinge sind einfach quasi überholt oder zu manchen Themen hat er auch gar nicht so richtig was gesagt. Beispiel Klimawandel. Und deswegen hat er den Auftrag bekommen, er muss mal wieder auf die Erde und muss was Neues sagen. Und die Herausforderung ist, dass er ja eigentlich noch nie ein Evangelium geschrieben hat. Also die ersten vier Evangelien wurden über ihn geschrieben. Jetzt steht er selber vor dieser Herausforderung und scheitert da durchaus dran und merkt es ist gar nicht so leicht, irgendwie was zu schreiben oder die richtigen Worte zu finden. Und das beschäftigt ihn. Ja, äh,
1: ein, ein Satz, ein Glaubenssatz, ein, ein Dogma über Jesus heißt ja wahrer Mensch und wahrer Gott. Mhm. Und das fand ich beides in, in deinem Buch wirklich sehr schön wieder. Also er ist wahrer Gott, er kann durch Türen gehen, durch Wände gehen, er liest deine Gedanken, was nicht so toll ist. <lacht> ähm, aber er ist auch wahrer Mensch. Und ähm, das schreibst du auch an einer Stelle, er, er leidet quasi daran, dass er Dinge auch nicht immer so erklären kann, wie er das gerne möchte. Also er scheitert im Prinzip auch an ja, allzu menschlichen Dingen. Er, er kann komplexe Dinge zwar gut erklären, so dass es viele verstehen, er kann sie aber auch nicht ähm, perfekt erklären. Also in diesem Sinne ist auch Jesus wahrer Mensch. Wäre das so, wenn er wirklich auf der Erde wäre, überlege ich? <lacht> ja, das ist natürlich immer,
0: also es ist schon eine, Überh eine Überhöhung des Menschseins von Jesus. Irgendwie in dem Sinne würde ich sagen, ein, eine Überfokussierung. Ja. Aber ich habe für die Vorbereitung oder beim Schreiben der Bücher tatsächlich das, die vier Evangelien jeweils nochmal durchgelesen und mir mal rausgeschrieben, so wie ist er oder was finde ich hier für Eigenschaften und auch in der Bibel finden wir Geschichten, wo Leute sich von Jesus abwenden, wo Leute nicht zufrieden sind oder wo er ihnen zu radikal ist oder also es ist jetzt nicht so eine reine Erfolgsstory und auch Jesus kennt irgendwie Enttäuschung und Wut in der Bibel und das habe ich quasi natürlich übertragen und etwas überspitzt, aber dann versucht darzustellen, auch wie er heute sein könnte. Ja
1: und äh die, die Frage, wie äh, Jesus zum Klimawandel steht, zur Klimakrise steht, ähm, das hast du gerade angesprochen. Das nennst du in dem Buch die Kreta-Frage. <lacht> Schönes Wortspiel auch. Ähm, und die diskutieren da äh, bei einem Fußballspiel, also quasi so nebenbei. Jesus ist gerade dabei, Fußball zu gucken und äh, verfolgt das Spiel und du verwickelst ihn da quasi in einen äh, Dialog, auch zusammen mit Trixi und, und, und ihr wollt ihn wissen, und ihr wollt von ihm wissen, wie steht er jetzt eigentlich zur Klimafrage? Wird Gott denn eingreifen wird alles gut und dann müssen wir es tun und, und wo stehst du da und die antwort die er gibt die fand ich die fand ich schön ganz ganz simpel und zwar verweist er da auf die auf die liebe mhm. die liebe die einem hilft auf etwas auch mal zu verzichten vielleicht ganz platt gesagt das auto auch mal stehen zu lassen und er ist bei den fridays for future demos immer mit dabei unerkannt vielleicht, aber er ist immer schon mit dabei.
0: Also Jesus, der mitgeht, erinnert auch so ein bisschen an Emmaus. Ne? Ja. ja, also für mich, also da steckt natürlich auch immer meine Theologie oder mein Reden von Gott drin. Ich lege Jesus natürlich auch viel meiner Theologie in den Mund. Aber das ist für mich am Ende, wenn es um Klimawandel oder Klimaschutz geht, eine Frage der Nächstenliebe. Und ich glaube, dass es eigentlich sehr viel weniger um Bewahrung der Schöpfung und viel mehr um Liebe um den Nächsten geht, der vielleicht manchmal nicht um die Ecke wohnt, sondern ein paar tausend Kilometer entfernt ist. Aber das ist in dem Sinne, in diesem Kapitel eben großes Thema, dass es eigentlich um die Menschen geht und in dem Sinne um Liebe zu den Menschen, wenn wir ja. über Klimaschutz reden. Deine Theologie ist das. Ja klar, logisch.
1: Du hast ja auch die beiden Bücher geschrieben, aber diese Theologie wirklich ähm, so in Geschichten verpackt, dass man sie auch gut versteht. Ähm, Sky und Kevin kommen vor. <lacht> also ein, ein lustiges Paar. Ähm, auf, auf einer Wochenend- Party-Tour begegnen sie plötzlich Jesus. Die, Dame, die junge Dame heißt Sky, die ist gerade ganz enttäuscht von ihrem Kevin, der der fremd geknutscht hat und äh, weint sich quasi bei Jesus aus und als sie checkt, wer das ist, sagt sie ach. Jesus von Weihnachten mhm. fand ich auch also ja, kennst du solche Menschen? habe ich mich da jetzt ganz platt erstmal gefragt also ich bin ähm, ja auch Pastor und war, war jahrelang in der Gemeinde und habe dann mit den Kindern Krippenspiel geübt und das machst du wahrscheinlich auch alles und so und dann die Konfirmanden gehabt und so aber wirklich eine Sky, die im Prinzip von Jesus schon mal irgendwie was gehört hat, aber ihn allen Ernstes fragt, der Jesus von Weihnachten. Da dachte ich,
0: uiuiui. <lacht> ja. Kennst du solche Menschen? Ja, also ich habe es mir beim Schreiben einfach gemacht und habe eigentlich immer wahre Situationen oder wahre Erlebnisse genommen, in die ich dann Jesus und Martin hineingesetzt habe. Also im Prinzip ja. ist das immer so, wie man so will, ein wahrer Ausgangspunkt. Und dann habe ich mich gefragt, was wäre gewesen, wie wäre die Situation ausgegangen, wenn Jesus oder Jesus und Martin dabei gewesen wären. Deswegen ist das eigentlich so, dass alle Geschichten so ihren wahren Kern haben, ihre wahre Begegnung aus meinem Leben. Und dann ist es natürlich fiktional oder theologisch weitergedacht. In dem Sinne gibt es jetzt keine Person, die Sky heißt oder Kevin heißt. Aber zum Beispiel war das wirklich so, dass Trixie und ich im Nachtbus saßen und Jugendliche quasi erlebt haben, die, die so waren. Und ja. die sich so gegeben haben. Und dann habe ich überlegt, okay, wie hätten die vielleicht reagiert, wenn Jesus jetzt hier mit uns im Nachtbus gewesen wäre? Das ist ja spannend. Also du bist ein guter Beobachter,
1: nimmst Geschichten aus dem Alltag mit und reflektierst dann zu Hause, was wäre gewesen,
0: wenn... Also ich sage immer, ich mache es mir einfach, weil so muss ich mir keine Geschichte <lacht> ausdenken, sondern ich kann einfach erstmal bei dem bleiben, was ich erlebt habe und es dann weiterdenken. Aber ja, ja, aber so,
1: so spricht Jesus wirklich in Situationen hinein, die nicht völlig ausgedacht sind, sondern die wirklich ähm, ja, die passiert sind. Ja, also bis zu einem gewissen Grad natürlich immer. Ja, 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 ja. ja ah, das ist ja spannend. Ähm, und dieser, dieser Jesus-Moment, der kommt vor. Äh, ist das auch eine Schöpfung von dir? Also Trixi erklärt das so. Ähm, Jesus-Moment ist, wenn ich plötzlich so das Gefühl habe, ich liebe alle Menschen und könnte jeden umarmen. So habe ich mir das gemerkt. Ja. Ja. Äh,
0: fand ich auch schön. Also ja, also ich, der Begriff, den habe ich mir jetzt ausgedacht. Kann sein, dass ihn auch jemand anderes nutzt. Aber dieses Gefühl, diesen Moment, das ist einfach etwas, was mir immer mal wieder begegnet ist. Und ich einfach irgendwie dann versucht habe, ein Wort dafür zu finden oder eine Beschreibung. Und äh, also das erlebe ich zumindest manchmal so nach vollen S-Bahn irgendwie am Hamburger Hauptbahnhof. Und plötzlich so dieser Moment, wo, wo irgendwie die Liebe da ist für, für all die unbekannten Menschen um einen herum. Der geht auch wieder vorbei, der Moment. Aber für einen kurzen Moment. Äh, das, das ist für mich ein Jesus-Moment. Ja. Also ein, ein toller Begriff, den habe
1: ich mir wirklich rausgeschrieben und, und mir gedacht, das ist irgendwie ja vielleicht vielleicht wirkt Jesus wirklich so, vielleicht wirkt der Heilige Geist so, dass er plötzlich angeweht kommt, dann ist dieser Moment da und dann ist er auch wieder weg. Hm. Ja, so stelle ich mir das vor. Ja, ziemlich genau. Also finde ich einleuchtend und. Ähm, also du merkst, ich bin von deinen beiden Büchern sehr angetan, vielleicht haben sie meinen äh, Humor getroffen, vielleicht haben sie auch meine Theologie getroffen, aber man muss sagen, das geht nicht allen Menschen so. Und wenn man sich bei Amazon mal so die, die Bewertungen durchliest, dann sind da auch welche vorbei äh, dabei, die das völlig verreißen. Ähm, kannst du ungefähr sagen, wie viel Prozent
0: das so ausmacht? Ich habe das jetzt nicht gecheckt, aber... Also man sieht ja bei Amazon die prozentualen Anteile an 5 Sterne, 4 Sterne. Ja. Und es sind knapp 70 Prozent 5 Sterne und 10 Prozent 4 Sterne. Und dennoch sozusagen die restlichen 20 Prozent verteilen sich so auf 3, 2, 1. Und ich glaube, es sind so 5, 6, 7 Prozent, die einen Stern gegeben haben und die richtig, richtig losgelegt haben mit ihrer Kritik. Denen war das nicht fromm genug? Oder ja. du stellst Jesus blasphemisch da oder was ist der Vorwurf? Ne? Ja, ich äh, glaube, dass tatsächlich die allermeisten, denen es gar nicht gefallen hat, aus einem sehr frommen Spektrum kommen und für die es Gotteslästerung ist, so darf man nicht über Jesus reden, so darf man ihn nicht darstellen. Und das finde ich, also natürlich, sowas kann auch verletzen und wehtun, das ist immer ein bisschen stimmungsabhängig, aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich ein sehr, sehr schöner Effekt, weil aus meiner Sicht exakt das Gleiche vor 2000 Jahren passiert ist, dass nämlich die frommste jüdische Schicht gesagt hat, so darf Gott nicht sein. Also wieso sitzt er bei den Säufern und Fressern und bei den Sündern? Unser Jesus muss heiliger sein. Und im Prinzip auf einer ähnlichen Ebene ist das Gleiche jetzt mit dem Buch passiert, dass eine gewisse sehr fromme Schicht gesagt hat, unser Gott ist heiliger. Der darf doch nicht auf dem Sofa sitzen, Pizza essen, ähm, irgendwie in der Kneipe saufen. Und so darf er nicht sein. Und das finde ich eigentlich ganz spannend und ganz schön. Und ähm, es war auch durchaus ein erhoffter Effekt, dass das Buch Einerseits natürlich für die ist, die sagen, Bibel und Gottesdienst ist mir too much, aber auch für die ist, äh, die schon super lange dabei sind und die, wo das Buch ein bisschen herausfordert, sein Jesusbild mal wieder zu hinterfragen. Auf welchen heiligen Sockel habe ich Jesus eigentlich gestellt? Deswegen kann ich an guten Tagen mit der Kritik auch gut umgehen. Aber natürlich gibt es auch Tage, wo ich das nicht lesen möchte. Ja,
1: Kritik tut immer auch weh. ne? Aber so ein bisschen polarisieren wolltest du ja wahrscheinlich mit dem Buch durchaus
0: auch. Ja, also das ist, durch, es ist A, verkaufsfördernd und B, wünsche ich mir auch den Austausch und wünsche mir, dass man irgendwie mit, den, mit Menschen in die Diskussion kommt. Und dazu gehört ja Natürlich ist es gut, wenn irgendwie ein Großteil des Buches für gut befunden wird, aber ich freue mich auch, wenn, wenn Kritik geäußert wird, wenn, wenn es dazu führt, dass irgendwie mit mir oder mit anderen Menschen irgendwie ein Gespräch über Glaubensfragen oder über Gott entsteht. Genau, und dazu lädt es auf jeden Fall ein. Äh,
1: an der Name der Rose erinnere ich mich das ja auch, da darf ja auch nicht gelacht werden. <lacht> stimmt, ja, also aber das
0: hatte ich selber gar nicht auf dem Schirm, aber stimmt, ja.
1: Das ist ja auch der, der Horge heißt glaube ich, ne, oder? Der, der Mönch, der dann irgendwie doch alle da Vergifteten umbringt, die irgendwie auch mal Spaß haben und auch mal lachen. Ähm, also Lachen und Glaube, das passt in seiner Glaubenswelt nicht zusammen. Hm. Und da gibt es anscheinend immer noch Leute, wo du sagst, ja, und das leuchtet mir aber auch sehr ein, dass es mit den Pharisäern vielleicht vergleichbar ist. So ist nicht heilig genug, Gesellt sich zu den, zu den Falschen. Er kann Bier trinken ohne Ende. Er wird nie betrunken. Kleine himmlische Eigenschaft, die er
0: mitgekommen hat.
1: Er isst auch alles. Er isst auch Fleisch in der ja. Tat. Hat er ja früher auch gemacht. Von daher wundert es einen jetzt auch nicht wirklich. Und er wird nicht dick. Er hat kein Problem mit Cholesterin oder irgendwas. Das spielt im Himmel alles
0: gar keine Rolle. Ja, also ich habe quasi so ein bisschen überlegt, wie wäre es, wenn jetzt ein himmlischer Jesus auf die Erde kommt? Er muss irgendwie menschlich, irdisch sein, aber er kann auch nicht einfach ganz normal wie wir sein. Und deswegen hat er so ein paar himmlische Eigenschaften mitgebracht oder mitbekommen.
1: Ja, aber du hast es dir auf der anderen Seite wieder ein bisschen schwerer gemacht, indem du nämlich Jesus sagen lässt, nein, diesmal muss ich es ohne Wunder machen. Das war so quasi die Abmachung mit seinem Papa. Mhm. Diesmal ohne Wunder. Er darf also nicht Wasser in äh, Cola verwandeln. Ja.
0: Das ist leider verboten. Obwohl ich es mir gewünscht habe,
1: ja. Ja, äh, absolut. Ne? Wäre mal schön gewesen, aber darf er nicht. Und als ihr da mal vor einem wilden Tier weglaufen darf er auch nicht einschreiten und so wie den Sturm stillen, den echt zur Raison bringen, ist nicht erlaubt. Also, okay.
0: Auf der anderen Seite geht er aber durch Türen. Also ein bisschen hat er sich bewahrt. Ja, ich bin auch immer der Meinung, ich, also ich kritisiere ihn manchmal, dass ich glaube, er ist nicht ganz konsequent oder genau. er macht das nur so, wie es ihm gefällt. Aber ja. im Großen und Ganzen <lacht> ist eigentlich die Ansage keine großen Wunder, sondern mehr oder weniger normal da sein. Genau. Auf die zweite Person würde ich gerne noch mal eingehen,
1: denn Martin Luther. Also wäre das nicht schon genug gewesen mit Jesus in einer WG, es musste auch noch Martin Luther sein. Und der ist ein, ein brummeliger Typ und ein, ja, ein bisschen unsympathischer Zeitgenosse. Er, er ist ein Besserwisser, ein Choleriker, er regt sich äh, über alles Mögliche auf, er schreibt wütende Briefe an den Papst, äh, über den Internetprovider kann er sich auch möglichst äh, drastisch aufregen, wirklich.
0: Ähm, warum Martin Luther noch? <lacht> Also ich fand das einerseits eine total spannende Frage, was wäre eigentlich, wenn Jesus und Martin Luther aufeinandertreffen. In der jetzt im evangelischen Studium oder auch allgemein habe ich manchmal das Gefühl, eigentlich ist es wichtiger, was Martin gesagt hat, als was Jesus gesagt hat. Und was wäre, wenn die jetzt aufeinandertreffen. Und ich hatte mich einfach quasi persönlich oder schon im Vorwege mit Martin Luther relativ viel beschäftigt. Und ich hatte schon ein gewisses Bild von ihm. Ich hatte das Gefühl, ich weiß genug über ihn, um quasi auch ganz gut über ihn schreiben zu können. Und fand das dann einfach äh, ne, ne, also dramaturgisch spannend, aber auch theologisch spannend, ihn damit reinzuholen.
1: Das ist so, denn dadurch kommt wirklich nochmal äh, Pfeffer in die Geschichte. Also die beiden sind sich nicht unbedingt grün, kann man sagen. Äh, Martin Luther kennt sich
0: übrigens in der Bibel viel besser aus als Jesus. Ja, Jesus sagt, es kommt nicht so auf das Wort an, sondern auf den Inhalt. Und äh, er weiß immer nicht so genau, wo was steht in der Bibel. Und Martin macht dann mit den Bibelstellenraten und besiegt ihn bislang noch jedes Mal. Ähm, Ergibt vollkommen Sinn.
1: Ja, was mich aber wirklich erschüttert hat, äh, Jesus mag Helene Fischer.
0: <lacht> ja, das erschüttert so manche. <lacht> Ja, äh, da, man muss ja gestehen, dass auch ich mich ein bisschen in das Buch reinschreibe und äh, auch wenn ich das offiziell nicht zugeben sollte, also ich höre ganz gerne relativ laut Helene Fischer und äh, dann hat Jesus das auch ein bisschen abbekommen im Buch. Mhm.
1: Was da ja im, im Zentrum steht oder warum Helene Fischer mag, ist, glaube ich, die positive Botschaft. Also er, er sagt, glaube ich, an einer Stelle, wenn die Lieder, die wir in der Kirche singen würden, mehr so wären wie das, was Helene Fischer transportiert, dann wird das doch viel mehr Spaß machen. Warum singen wir eigentlich 500 Jahre alte Lieder? So ungefähr kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Oder auch die Stimmung auf dem Konzert dann im zweiten Buch. Ist er Jesus auf dem Helene-Fischer-Konzert oder ihr
0: alle seid da und er geht da vollkommen steil und... Äh, also genau und tatsächlich steht Helene Fischer ein bisschen da für eine Sache, die ich im Studium noch gelernt habe, wo mal es ging um das Thema, welche Musik singen wir in den Gottesdiensten oder nutzen wir in den Gottesdiensten und es gibt keine erfolgreichere Musik als Schlagermusik in Deutschland und der, die Schlagerparade im Fernsehen, da gucken ein paar Millionen Menschen zu, aber im Gottesdienst ist Schlagermusik regelrecht verpönt, also okay Popmusik, Lobpreismusik ist dann modern, ansonsten eher klassische Musik und Schlagermusik fehlt. Und das ist so ein bisschen quasi auch ein, ein, ja für mich war das ein Grund, das denn zum Thema zu machen.
1: Ja, vielleicht auch so der Grund, warum der Anschluss an ein gewisses Milieu abgerissen ist.
0: Ja, musikalisch auf jeden Fall. Musikalisch
1: auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und ähm, was du gerade so sagst mit, mit, mit äh, Lowpreis, Klassik, Schlager jeder hat eine andere Vorliebe und darum ist auch dieser Vergleich so schön, die Kirche ist wie Bier. Mhm. Das sagt Jesus hier auch und man fragt sich, warum wie Bier? Naja, jeder mag irgendwie was anderes. Der eine mag ähm, ein Helles, der andere ein Dunkles, der andere ein Radler. Und bei der Kirche gibt es aber irgendwie... Immer nur Export oder Einheitsbier. Einheitsbier. Ja. Mhm. Ähm, naja, es ist jetzt sehr überspitzt dargestellt, aber so ganz grob kann man vielleicht sagen, die meisten Angebote sind auf einer Schiene und eigentlich müsste die Bandbreite viel größer sein. Das ist auch etwas, was du hier versuchst. <lacht> ja. Von, von A bis Z. Und ähm, du hast ein neues Gottesdienstprojekt jetzt hier ins Leben gerufen, ähm, das an ja, ein
0: Theaterprogramm erinnert. Erzähl doch mal, was, was du da vorhast. Ja. Also erstmal als Hintergrund, ich stelle fest und ich behaupte, dass das durch Studien auch eigentlich belegt ist, dass immer weniger Menschen einfach ohne Anlass in den Gottesdienst kommen. Die sagen auch heute ist Sonntag, ich gehe in den Gottesdienst. Sondern, dass es immer mehr Menschen gibt, die anlassbezogen gehen. Die, man braucht einen Grund Quasi. Das kann die Taufe sein, das kann ein besonderer Gottesdienst sein, das kann ein besonderer Tag sein, das kann Weihnachten sein. Also verschiedene Gründe, und dass es äh, einfach immer weniger Menschen gibt, die einfach so in den Gottesdienst kommen. Und darauf aufbauend probieren wir gerade Gottesdienst so anzubieten, dass die Menschen ihren Gottesdienstbesuch wie einen Theaterbesuch planen können. Also man sagt sich, ach, ich würde mal gerne wieder ins Theater gehen. Und dann habe ich je nach Stadt oder Lage ein paar Theater zur Auswahl und ich gucke, was haben die im Programm. Und dann sehe ich, ach, in den nächsten Monaten gibt es hier drei Stücke. Und die laufen an folgenden Tagen. Und so gibt es bei uns jetzt pro Spielzeit, die bei uns drei Monate beträgt, vier Gottesdienststücke, wenn man so will. Und die laufen jeweils dreimal. Mehr oder weniger identisch. Natürlich sind wir jetzt, also nicht, es wird nicht wie ein Film abgespielt, aber im Prinzip identisch. Und diese vier Stücke unterscheiden sich dafür relativ stark. Da ist ein Gottesdienst, wo wir draußen vor der Kirche am Lagerfeuer Gottesdienst feiern, am Lagerfeuer auch Abendmahl feiern. Ein Gottesdienst, wo wir in der Kirche alle Stühle rausräumen und dafür Sofas Reinschieben und dann gibt es eine Wohnzimmerkirche in gemütlicher Atmosphäre. Man sitzt da mit Decken, Kissen und Tee. Und ein Lobpreisgottesdienst, wo eine Band kommt, wo es also eher ein bisschen poprockiger wird. Und auch ein Orgelgottesdienst, eher klassisch, wo es auch lange Orgelstücke gibt für alle, die sagen, wir stehen so auf klassische Musik und klassische Gottesdienste. Und unsere Hoffnung ist, mit vier verschiedenen Stücken, dass wir mehr Menschen als sonst einen Anlass geben, in den Gottesdienst zu kommen es wird wahrscheinlich so sein, dass weniger die Leute jetzt zwölfmal kommen, sondern dass sie vielleicht sagen, ich gehe dreimal zu meinem Format oder ich gehe nur einmal hin und sage aber dafür meinen Freunden Bescheid, wie gut das war oder ich ja. lade andere ein. Ist ein Experiment, aber im Prinzip die Hoffnung, dass am Ende des Tages wir mit insgesamt mehr verschiedenen Menschen in einer Spielzeit quasi zusammen Gottesdienst gefeiert haben und nicht für 20, 30 jeden Sonntag was angeboten haben und ein relativ kleiner Kreis, der sehr regelmäßig kommen kann und zufrieden ist, sondern eine größere Breite, an eine größere Masse an Menschen mit unseren Gottesdiensten erreichen.
1: Ja, Und das ist ja durchaus ein Vorwurf, mit dem die Kirche schon seit vielen Jahren leben muss, dass sie viel Zeit für sehr wenig Leute quasi aufwendet. Ja. Also dieselben 20, 30, die jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, wenn es denn überhaupt so viel sind. Und ein Gottesdienst bedarf doch einer gewissen Vorbereitung. Das äh, ahnt man vielleicht nicht, wenn man nicht Pastorin oder Pastor ist, aber eine Predigt will erstmal geschrieben werden, über die Stücke will sich Gedanken gemacht werden, die muss der Organist auch erstmal üben und so weiter und so fort. Ähm, also es dauert einige Stunden, ich will es gar nicht benennen, der eine mehr, der andere weniger, bis ein Gottesdienst steht und dann ist er nach einer Stunde oder nicht mal ganz vorbei und kommt so in dieser Form eigentlich auch nie wieder. Ja eigentlich eine Verschwendung von Ressourcen für relativ wenige Leute, die wirklich noch den Anspruch haben, jeden Sonntag muss etwas stattfinden. Und ihr geht jetzt einen völlig anderen Weg und sagt, okay, man kann sich sein Lieblingsstück maximal dreimal angucken, man kann es aber auch einmal sich angucken, dann kennt man es und dann sagt man sich vielleicht, okay, das nächste Mal gehe ich woanders hin oder ich gucke mir ein anderes Stück bei euch an oder ich bringe noch Freunde mit und
0: guck mir das denn eben mit denen nochmal an oder feiere mit denen nochmal mit. Genau. So die Idee und jetzt ja. sind wir natürlich gespannt, ob das passiert. Also ob quasi wir ja. feststellen, dass Leute wiederkommen, weil ihnen es gefallen hat und ob sie auch vielleicht sogar Menschen mitbringen, weil ihnen es gefallen hat. Es kann natürlich auch sein, dass Leute sagen, einmal war ich da, das reicht mir und dass wir feststellen, wir hatten jetzt beim Lagerfeuer zum Beispiel knapp 80 Leute beim ersten Mal. Wenn jetzt alle wiederkommen und einen mitbringen, dann wäre natürlich krass, wenn vielleicht kommen aber auch nur noch 10 beim nächsten Mal. Also in dieser Phase sind wir gerade. Und ich bin auch sehr gespannt, weil die Predigt auch die gleiche ist, mehr oder weniger die gleiche ist, wie da so das Feedback ist. Sagen die Leute oh, schon wieder? Oder freuen sie sich auch und sagen, ich habe diesmal noch ein paar andere Sachen gehört ich, oder ich habe was anderes mitgenommen als letztes Mal. Und ja, eine Idee ist aber eben auch, dass wir auf Qualität statt Quantität setzen. Dass wir also sagen, wir machen vier Gottesdienste, die machen wir dafür richtig gut und haben genug Zeit, sie vorzubereiten und ähm, ich hoffe natürlich, dass man das, den Gottesdienst noch abspürt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Nur weil ich mehr Zeit habe, muss es nicht besser werden. Aber das ist auch so eine Hoffnung, die wir zumindest haben, dass wir einfach mehr Zeit haben, das alles vorzubereiten. Ja, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, das ist eine und total spannende Idee. Idee. Die Idee ist auch, dass wenn Stücke gut laufen, dass sie dann vielleicht verlängert werden oder nochmal aufgelegt werden. Vielleicht, also König der Löwen läuft in Hamburg seit irgendwie 2300 ja. Jahren. Vielleicht gibt es auch ein Gottesdienstformat, was immer weiterläuft. Vielleicht gibt es auch eins, vielleicht feiern wir einfach jetzt immer im Winter Lagerfeuer-Gottesdienste. Also da mal schauen, mhm. wo, wie sich das so entwickelt. Ja,
1: ja. Wiederauflage oder wie nennt sich das denn im Theater? nee neu, äh, Neuaufnahme.
0: Neuaufnahme. Äh, Wiederaufnahme. 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 So, so, genau. Ja,
1: richtig. Äh, total interessant. Ähm, was macht ihr, wenn irgendwie was Neues passiert in der Weltgeschichte, was man eigentlich normalerweise in eine Predigt oder auch in die Fürbitten mit aufnehmen würde? Äh, ficht euch das gar nicht an oder zieht ihr das durch oder, oder kommt das dann trotzdem mit rein?
0: Ich glaube, das würden wir mit reinnehmen. Also ich sag mal, die Begrüßung oder die Fürbitten oder auch die Predigt, die werde ich in dem Sinne schon, also einerseits sind sie gleich und andererseits werden sie geprägt sein durch die Zeit. Wenn ich eine Predigt gehalten habe, stellt man hinterher auch immer fest, ach, das war irgendwie nicht so gut, das hat mich selber gar nicht überzeugt. Man bekommt vielleicht auch ein Feedback nach dem Motto, hast du nicht den Punkt vergessen? Da würde ich nicht sagen, jetzt steht die Predigt, jetzt kann ich nichts verändern und bei den Gebeten ähnlich. Wenn wir hatten jetzt gerade bei uns hier um, um die Ecke ein häusliches Drama, also wo jemand erstochen wurde. So etwas würden wir natürlich dann aufnehmen. Und äh, auch jetzt in der Weihnachtszeit sind wir auch nicht ganz konsequent in unserem äh, Konzept. Da haben wir auch gesagt, dass wir die Gottesdienste, die dann in der Adventszeit sind, da tauschen wir auch ein paar Lieder und singen dann ein paar Advents- oder Weihnachtslieder. Also in dem Sinne, irgendwie äh, ist es einerseits nicht sozusagen irgendwie alles in Stein gemeißelt und äh, andererseits... Allein, weil wir das als Menschen machen, die jetzt keine Vollprofis sind, kein Tagesschausprecher, der da irgendwie alles exakt immer gleich macht, ändert sich es durch uns schon. Oder auch die Lesung wird, immer, wird nicht immer von den gleichen Leuten gemacht. Also es ist einerseits gleich, aber ich denke eben auch immer ein bisschen verschieden.
1: Ja, ja. auf dem äh, Buchrücken von deinem ersten Buch steht ja auch die Frage, äh, wie Jesus wohl eigentlich unsere Gottesdienste findet. <lacht> finde ich sie gerade gar nicht wieder, aber irgendwo, irgendwo steht es. Ja. Irgendwo steht es. Ne? Mhm. Ähm, genau. Was sagt Jesus eigentlich? Ach, da. Wie findet Jesus eigentlich unsere Gottesdienste und Krippenspiele? Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. Was würde er dazu sagen, wenn ihr jetzt das so durchzieht und Gottesdienst quasi
0: ähm, ja, wie, wie, ein, wie ein Theaterprogramm aufzieht? Ja. also ein Missverständnis an diesem Theatervergleich ist häufig, dass es, es ist jetzt nicht so, dass, dass es ein Stück ist, was man nur konsumiert. Also, ähm, zum Stimmt, Beispiel. Das könnte man missverstehen. Genau, also es ist jetzt nicht so eine Führung, Gemeinde. Es bleibt eine gemeinschaftliche Sache. Gerade in unserer Wohnzimmerkirche ist es sehr auf Austausch, da ist die Predigt sehr kurz und es gibt sehr viele Diskussionen, Gespräche. Also, dieser Vergleich hat so seine Haken und, und Tücken. Ähm, ich glaube schon oder so, ich verstehe Jesus, dass er sagen würde, der Mensch ist nicht für den Gottesdienst gemacht, sondern der Gottesdienst für den Menschen. Und ich glaube, das ist. Auch für ihn ein Anliegen ist, dass einfach möglichst viele Menschen im Gottesdienst zusammenkommen oder im Gottesdienst ähm, irgendwie also in Anbetung oder sich mit ihm auseinandersetzen. Und ich glaube nicht, dass es in seinem Sinne ist, wenn wir einen Großteil unserer Ressourcen für einfach einen sehr kleinen Teil unseres Klientels aufwenden. Bei uns in der Gemeinde sind 2500 Menschen Mitglied, im Stadtteil wohnen 11.000 Menschen und wir haben so einen durchschnittlichen Gottesdienstbesuch von 35 Menschen und es sind vielleicht 100 verschiedene, die kommen. Und da sehe ich ein bisschen viel Luft nach oben. Und ob jetzt dieses Konzept das wirklich besser macht, wird sich zeigen. Aber es ist zumindest ein Versuch, äh, um aus meiner Sicht eines unserer Kernangebote Gottesdienst für mehr Menschen zugänglich zu machen.
1: In einer Stelle im Buch wirft Jesus dir quasi auch vor, ist die Kirche eigentlich ein Turmerhaltungsverein? Ein Problem, das auch viele Gemeinden haben, die eine alte Kirche und einen alten Turm oder eine alte Kapelle haben. Die Dinger wollen erhalten werden und manchmal sind sie schon nach 50 Jahren so, dass man sie restaurieren muss oder Grund sanieren muss, weil das Material damals nicht so toll war oder man gepusht hat oder warum auch immer. Aber jeder, der irgendwie eine Kirche hat oder auch ein Gemeindehaus hat, der weiß, Bau ist immer ein Riesenthema. Und äh, Jesus äh, ist da so ein bisschen genervt und sagt, was steckt dir da so viel Geld rein? Was ist eigentlich äh, das, was, was, auf das es wirklich ankommt? Und dann eben so diese Frage, seid ihr ja eigentlich ein Turmerhaltungsverein. Spannend. Es ist wirklich aus dem Leben eines Pastors, muss man sagen.
0: Ja, das ist sehr persönlich geprägt, weil wir haben einen Turm, der genau, wie gerade gesagt, nach 50 Jahren an sein Lebensende gekommen ist. Und die Sanierung würde uns knapp 2 Millionen kosten. Oh, Und Wir zahlen, also wir wollen es nicht zahlen, ist aber denkmalgeschützt. Wir können also auch nicht einfach den Abriss ähm, beschließen. Das ist also etwas, was mich sehr beschäftigt. Und Jesus, so wie ich das zumindest in der Bibel lese, der kannte natürlich noch gar nicht Kirchen, die Gebäude haben. Also der, der kannte ja dieses Konzept in dem Sinne nicht und ist deshalb durchaus überrascht davon, wie viel Wert wir darauf legen, irgendwie Gebäude zu erhalten oder im zweiten Buch sind wir ja auch auf Reisen, sind dann in London und äh, also ich finde, dass London ist für mich immer so eines der erschreckendsten Beispiele, wie viel Eintritt ich zahlen musste, um in die Kirchen reinzukommen. und dann diskutieren wir so ein bisschen darüber, dass das ja auch genutzt wird, um die Kirchen zu erhalten und da kann Jesus nicht so viel mit anfangen. Also Kirchen, die als, als Kunstgebäude oder als Denkmal in dem Sinne irgendwie so viel Geld verschlingen, das ist für ihn, das ist nicht seine Welt, würde ich sagen. Da hat er andere Vorstellungen von Gemeinde oder von, von gelebten Glauben.
1: Einerseits kann ich das voll verstehen, andererseits denke ich mir dann aber auch, ja, soll man es denn alles zerfallen lassen? Es geht ja irgendwie auch nicht. Ne? Und äh, Denkmalschutz ist ein Riesenthema, aber auch so die Identifikation ähm, der, der, der äh, Turm in, inmitten der Stadt, inmitten des Dorfes oder inmitten des Stadtteils. Ähm, da würde schon was fehlen, wenn der weg wäre, auch für die. Die gar nicht in den Gottesdienst kommen oder die vielleicht auch gar nicht mehr in der Kirche sind. Aber ähm, trotzdem ist das irgendwie ein Wahrzeichen
0: auch. Ich ne? bin genau. da auch nicht ganz Jesus Meinung. <lacht> <lacht> also, na, ich merke jetzt, also jetzt hier als Pastor merke ich einfach, ich, natürlich brauchen wir, zumindest in der Art und Weise, wie wir aktuell Kirche gestalten, brauchen wir Gebäude. So, das, da kommen wir nicht drum herum. Also, das, da glaube ich, da würden wir uns wirklich viel nehmen. Und genau auch dieser der Kirchturm, es gibt. Viele Menschen, die kommen nicht zur Kirche, aber ihnen ist irgendwie wichtig, dass der Turm da steht, dass die Kirche da ist. Das ist auch eine Präsenz, die uns, glaube ich, als Landeskirche zum Beispiel von freien Gemeinden unterscheidet. Wir sind auf eine Art sichtbar und äh, ich erlebe es nicht häufig, aber immer wieder, dass Menschen an der Tür klingeln und sagen, ich habe ein Problem, ich möchte reden. Und das tun sie natürlich auch, weil wir auf eine Art sichtbar und erkennbar sind. Hätten wir jetzt irgendwie keine Gebäude, wäre ich nicht an einem Ort auffindbar, der sich als Kirche identifiziert, wäre sowas, glaube ich, nicht möglich. Also... Ich würde das nicht so unterschreiben, wie Jesus das sagt, aber gleichzeitig verstehe ich, dass Jesus es sagt und ähm, da ist Kirche weltweit ja auch sehr unterschiedlich geprägt und irgendwie in manchen Gegenden gibt es nur Hausgemeinden, in anderen irgendwie ist es selbstverständlich, dass es Kathedralen gibt. Also das, da würde ich sagen, hat sich Kirche in Deutschland jetzt oder in Europa natürlich auch in einem bestimmten, auf eine bestimmte Art entwickelt. Und ob das so zu erhalten ist, das ist ja mindestens anzuzweifeln, aus rein finanziellen Gründen. Jetzt Energiekrise und Kirche heizen, da merken wir ja auch, irgendwie ist es nicht das beste Gebäude, wenn es um darum geht, etwas warm zu kriegen. Das ist einfach teuer. Wahnsinnig teuer, ja. Also, das, so, da habe ich zumindest versucht, auch in, in den Büchern, dass es Dinge gibt, wo ich quasi in der Bibel lese, okay, ich glaube, Jesus sieht das so, aber ich merke, ich. Ich sehe es anders oder mir fällt es schwer, dort mitzugehen. Und dann gibt es auch mal Auseinandersetzungen und wir sind nicht immer einer Meinung. Ja. Stimmt. Also,
1: er kommt zwar sehr äh, sympathisch und sehr menschlich rüber, aber man muss auch nicht unbedingt ähm, alles mitgehen oder er ist ja auch nicht immer nur cool. Ne? Also ja. Stimmt, also ist eben auch menschlich und äh, ganz, ganz natürlich. Und da fallen mir auch gleich ein paar Beispiele ein, wo ich jetzt so sagen würde: Na, bei diesem Satz würde ich jetzt nicht unbedingt sofort jubeln und zustimmen. Aber ähm, ja, ähm, du hast jetzt zwei Bücher geschrieben. Ähm, einmal ist es ja Jesus bei dir zu Hause, einmal du, Trixi, und Jesus auf Reisen Und ganz am Ende kommt auch Martin Luther noch mal wieder vor. Aber der hatte einen wesentlich geringeren Anteil. Ähm, Autoren reden da immer nicht so gerne drüber. Aber hast du schon die Idee zum dritten Buch? <lacht> <lacht> Steht noch irgendwas, ist noch irgendwas offen, was noch fehlt?
0: Ja, also ich äh, muss gestehen, beim Schreiben der Bücher, ich gehe da sehr strukturiert vor. Und ich mache mir dann immer irgendwie pro Kapitel quasi so ganz viele Stichworte. Und das Schreiben geht dann eigentlich recht schnell. und Aber es ist so, dass ich vom Verlag ja eine Zeichenanzahl bekomme, wie viel darf ich schreiben und es gibt dann auch Vorüberlegungen, wie lang sollte ein Kapitel sein und es ist immer so, dass die Kapitel und auch das Buch ist früher fertig als all die Ideen, die ich unterbringen wollte. Das heißt, im zweiten Buch ist viel gelandet, was irgendwie im ersten Buch keinen Platz mehr gefunden hat und es gibt auch noch genug, was jetzt nach dem zweiten Buch übrig geblieben ist. Aber es ist am Ende immer eine Frage, wie gut verkauft es sich und wie viel Zeit habe ich? Also das ist die größere Frage für mich eigentlich.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall würde ich dir auch für, für beides äh, alles Gute und Gottes Segen wünschen. Also das ähm schreit geradezu meines Erachtens nach einem, nach einem dritten Band, nach einer Fortsetzung. Die Känguru-Chroniken sind ja auch ein bisschen...
0: Die sind nämlich auch ausgeartet. Hat auch das? ausgeartet.
1: Ja. <lacht> das ist fast eine Serie draus geworden. Und äh, über Theologie und über Gott und was er wohl dazu denkt und was Jesus dazu sagen würde, kann man sicherlich noch ganz, ganz viel sagen. Ähm, und ich hoffe, dass du die Zeit findest äh, bei deinem Beruf hier als Pastor in Hamburg, dass da noch was folgt. Und äh, ja, alles Gute dafür. Danke für das Gespräch heute. Sehr sehr gerne, danke dir. Und das war es wieder mit Sinnsuche, dem Podcast der Kirche im NDR. Sie können Sinnsuche auch abonnieren, alle 14 Tage neu. Mit Susanne Richter, Oliver Vorwald und mit mir, Marco Vogt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.